Bem-vindo ao Destec, o podcast de tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Belani. Aqui vamos conversar com pessoas influentes no meio tecnológico da cidade sobre cultura, oportunidades e desafios. E vamos lá. Vamos conversando. Primeiramente, uh, gostaria de agradecer. Estamos aqui com Lucas De Paulo, uh, CTO da Nel. E Lucas, você gostaria de se apresentar para os ouvintes? Uh, sim, claro. Uh, sou Lucas, hoje eu estou atuando como CTO da Nelway nos últimos uh, quatro anos. Uh, antes disso, eu passei por um período de educação nos Estados Unidos, onde eu fiz um curso de Cognitive Sciences, então era um curso bem interdisciplinar, tinha parte de computação, parte de neurociência, uh, cognição, psicologia. Depois eu fui pro, voltei para o Brasil, principalmente com a missão de, de, de introduzir o conceito mais de UX na Nelway. E por é, circunstâncias eu acabei caindo na cadeira de CTO e fiquei até então, é, hoje estou responsável por, pela área de tecnologia como um todo. Que bacana, cara. E, e tu pode contar um pouco mais sobre a Nelway, para quem não conhece, o que, que a empresa faz e um pouco mais do papel lá dentro? Okay, com certeza. Uh, então, a Nelway, para mim, é, é uma tem um relacionamento muito especial, que é uma empresa da minha família, foi fundada pelo meu pai é, em 2002. De, só que desde 2002 até 2012, a empresa atuava com um quesito bem diferente, era era mais software warehouse. É, nesse período, não tinha ainda toda esse, essa abundância de capital, de captação, de, 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 de aportes de empresas que hoje em dia se tornou muito mais comum. Então, para começar a empresa do sonho da vida dele, ele fez é, alavancagem com base em projetos. Então, vendia projetos para grandes empresas, desenvolvia esses projetos e gerava uma margem de lucro suficiente para financiar as linhas de investimento em produtos de tecnologia. Em 2012, foi quando a empresa bateu num, achou um product market fit bem legal, que foi num projeto que a gente fez junto com a Porto Belo. É, então, o projeto envolvia varrer várias bases de dados do país que eram relacionados às obras, então os CREAS, os CAOS, todas essas instituições, cada estado tem, tem o seu, com os seus formatos, com as suas informações, com os seus dados, com os seus padrões. É, então esse projeto envolveu o mapeamento de todas essas fontes de dados diferentes, é, e isso disponibilizado numa interface de pesquisa que fosse simples para um usuário de venda, um usuário de marketing, um usuário de negócio poder acessar e fazer o slice and dice dessa base de dados. É, aí teve uma reunião bem, que é a reunião muito tipo, muito canônica na, na história da Nelly, onde a gente sentou com o presidente da Porto Belo, que era o César Gomes, ainda é, junto com o diretor de vendas dele e o pessoal da Nelly. E aí o Sérgio... E aí o, o César perguntou, o Mauro, que é o diretor comercial lá, quantas empresas, quantas obras tem no perfil Porto Belo num raio de 8 quilômetros aqui da nossa sede, em Porto Belo? Vamos ver, se, tipo, vamos ver se, se os dados da Nel coincidem com os dados de mercado que a gente conhece muito bem, que é os dados aqui de Porto Belo. Então, ele falou que tinham 14 obras no perfil de Porto Belo que estavam num raio de 8 quilômetros da sede. Aí ele perguntou para o Jaime, Jaime, que é o CEO da Nel, e quantas empresas, quantas obras do teu sistema, do que os teus robôs aí pegaram, dizem que tem no perfil Porto Belo aqui nesse raio? 122. Aí o diretor comercial levantou e falou, ah, essa tecnologia dele não funciona claramente, porque a gente conhece o nosso mercado aqui. 
Enfim, a reunião não foi muito produtiva para a Nelly, mas a gente saiu dali, contratamos um motoboy e ele bateu em todos os endereços das 122 obras que a gente nosso sistema estava apontando que estavam ali, bateu foto, conversou com, com o pessoal da obra e voltou com o um relatório de que das 122, tinham 118 que realmente estavam ali, dentro um raio de 8 quilômetros da sede da Porto Belo, estavam dentro do perfil de vendas é, da, dos produtos da Porto Belo. Aí, a hora que o presidente o César Gomes viu isso, ele caiu para trás da cadeira. Falou, se eu não conheço o meu mercado ao redor da minha sede, imagina como é que eu confio na previsão de venda do meu gerente de venda regional lá do Ceará. E é com base nessas informações que eu coloco as minhas fábricas, que eu dimensiono a minha produção. Toda a minha empresa é gerida com base nessa informação de expectativa de venda de mercado. E, eu, e aí ele se, ele se deu conta de que ele, na verdade, não conhecia o mercado nem mesmo dentro de casa. Então, ele te fez um rollout muito bacana do projeto inteiro para o país inteiro. A gente gerou um aumento de pipeline de vendas de, 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 para Porto Belo de mais de 600% de um mês para o outro. Então, as oportunidades que eles estavam trabalhando mais do que é, é, triplicaram de um mês para o outro. Então, foi um projeto que gerou muito... Um, foi muito importante para a gente que a gente viu, puta, tem aqui uma oportunidade legal. Depois a gente replicou isso com a Petrobras, que ao invés de mapear as obras do país, a gente mapeou os veículos pesados, para ver quais eram empresas que tinham bastante potencial de comprar combustíveis, lubrificantes, os produtos da Petrobras. E aí foi a mesma coisa, mapeamento das obras, mapeamento dos veículos pesados, com os padrões diferentes, pelos estados diferentes, em fontes públicas diferentes, colocando isso numa base de dados que um usuário de negócio pudesse acessar. E o resultado foi similar. Também teve um entendimento muito maior do mercado em que eles trabalhavam, um direcionamento da força de vendas muito mais assertivo, que geraram resultados é, muito, muito significativos nas áreas de vendas e marketing dessas empresas. Aí é que a gente deu um passo para trás e viu, tá, vamos criar um produto que seja é, across todos esses mercados com esse mesmo DNA, que é mapeamento de fontes públicas, de, de, de informações públicas, padronização disso tudo e disponibilização numa interface para o usuário de negócio. Então, daí saiu o DNA do SIM, que a gente chama, que é o Sistema de Inteligência de Multimercado, que foi o produto que a Nelly lançou em 2012 e vem trabalhando até hoje. Eu entrei na empresa em 2014, que foi quando a gente captou o primeiro round de investimentos. Até 2014, a empresa era self-funded. A gente né, se mantia com, o, com, o, com a receita dos grandes projetos que a gente tinha com os clientes. Em 2014, a gente, buscou, a gente fez o primeiro round de investimento com o pessoal da Axel, lá da, da, aqui da Califórnia, e com a Monax, que é o fundo brasileiro de, de, de startups. Ah, foi nesse momento que eu entrei na empresa, que foi quando a gente estava pegando todo o, o SIM que a gente tinha criado com base nesses projetos e a gente estava reformulando um, um 2.0, onde a gente refez toda a arquitetura tecnológica, a gente refez toda a lógica de produto, toda a visão do que era possível fazer. É, então, eu vim pra, eu voltei para o Brasil com esse intuito de fazer um, um, uma pesquisa aprofundada de como que o nosso produto estava sendo usado dentro dos clientes. A gente tinha, naquela época, eu acho que 25, 30 clientes. É, então, eu fiz um, um, um estudo aprofundado com base no, no, no que eu tinha aprendido nos meus cursos lá de, de etnografia, né, de fazer é, estudos de UX para entender o contexto no qual o teu software está sendo utilizado. Então, eu fiz esse trabalho e fiz um e aí com isso a gente saiu com um roadmap, eu estava trabalhando bem próximo junto com o Rodrigo Barça, que é o nosso VP de produtos, é, 
Então a gente saiu dali com um roadmap do que, que seria uma versão 2.0 do nosso produto, usando tudo que era de mais novo de tecnologia, de visão de arquitetura, de visão de negócio. E a gente viu que o nosso produto tinha uma série de, de, de utilidades diferentes. Então a gente tentou capitalizar, criar um roadmap que pegava os 80% do, do, do principal uso e servia a esses usuários muito bem. Então daí foi dali que a gente criou a nova versão do produto, que, era, que, que é quebrado em módulos diferentes, e a gente construiu, começou a construir isso. É, a barreira que a gente tinha muito era que é, eu, 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 a, gente, a gente tinha uma noção clara do que, que precisava ser feito no produto, só que a gente não conseguia dar vazão com isso, mesmo com o time que a gente tinha, estava crescendo, a gente tinha captado investimentos, a gente estava contratando gente, mas a estrutura organizacional e a estrutura tecnológica elas não capacitavam, elas não permitiam a gente escalar. E to todas as decisões tinham que passar por uma pessoa central. Existia um time do core é, que, que tudo tinha que passar por ali. A gente não conseguia fazer desenvolvimento em paralelo. Então, a gente tinha desenvolvedores que a gente tinha contratado que eram extremamente sênior, extremamente brilhantes, só que não conseguiam produzir, porque eles não tinham autonomia nenhuma. Tinha um time que, era esse, que, que tudo precisava passar por eles. Eles conheciam, eles eram os únicos que conheciam a a maçaroca, que era o, o, o código do nosso monolito na época, por diversos fatores, porque era um produto que cresceu sem um investimento, sem um aporte, então cresceu com base em demandas de cliente, cresceu com base nesse grupo virando noites para fazer entregas de um dia para o outro. É, então a gente criou uma estrutura que ela não conseguia ser escalada. E a pessoa que estava tocando a área de, de, de tecnologia na época não tinha muito essa visão de transformar isso, tinha mais a visão de tentar manter tocando aquilo do jeito que era. É, foi daí que eu fiz um foi daí que eu fiz um, um, um trabalho de convencimento tanto no trabalho com as pessoas quanto em casa com o meu pai de que a gente deveria buscar um algo diferente para nossa área de tecnologia a nossa gestão de tecnologia além da além de, de decisões arquiteturais que precisaram ser tomadas durante um tempo que, que colocaram a gente meio que numa é, numa corner onde a gente não tinha como sair é, a gestão também era antiquada, a gestão era que precisava se chegar às nove, precisava se sair às seis, não poderia se utilizar bermudas, então era, era tudo muito estrito, era um esquema de gestão que para mim, que estava voltando da Califórnia, que tinha vivenciado um pouco do, dos modelos de gestão e organização que estava acontecendo lá nessa época, com o movimento de, de, de Spotify, de Netflix, de Google, eu vendo aquilo, eu olhava e falava, meu Deus do céu, né? não, assim não, não, a gente não vai conseguir, por mais que a gente tenha captado grana e contrate gente brilhante com essa estrutura de gestão e organização, a gente não vai conseguir crescer. Foi daí que em janeiro de 2015, aí eu saí da cadeira de UX e assumi a cadeira de CTO. Então a gente fez uma reorganização da área como um todo. Então desde, desde os princípios que fundamentavam a gestão e organização da área, né? Então, na época, tinha alguns conceitos principais que a gente tentou usar na distribuição do time, que era, é, um era o, o Amazon Two Pizza Team, então fazer times que fossem pequenos, que fossem autônomos, e aí Service Ownership, que era o, o, cada um desses pequenos times de até sete pessoas tinham que ter autonomia sobre uma parte da arquitetura e do produto do começo ao fim, desde, os, desde a parte do design até das seleções, da, da seleção das tecnologias que seriam utilizadas, implementação, é, manutenção, monitoramento, suporte, deploy, cuidavam de, cuidar, cuidariam de todo o ciclo do começo ao fim. Então esses foram dois grandes princípios que a gente fez nessa, que a gente estabeleceu nessa época para redesenhar tanto a arquitetura quanto o desenho dos times. Depois dali foi um processo de que em cada a cada a cada mês praticamente a gente 
colocava o, 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 a versão 1.0 do produto cada vez mais em modo de manutenção, somente manutenção, a gente parou de criar coisa nova no, no produto 1.0 e a gente ia dedicando cada vez mais gente, cada vez mais times para trabalhar na versão 2.0. E aí foi que a gente lançou, lançamos um MVP no final do ano, no final de 2015, e, e desde então a gente vem é, evoluindo em cima disso, que agora a gente conseguiu é, uma arquitetura toda focada em microserviço, é, usando, é, na época, a interface do 1.0 era inflex, o que limitava muito o que a gente poderia fazer em termos de é, visualização da informação. É, mexemos, mutamos tudo para HTML, fizemos toda uma série de mudanças de arquiteturas e organizacionais e culturais é, na empresa. Então, isso foi um pouquinho da, da jornada aí, da, da minha jornada, cruzando um pouco com a jornada da Nelly. Pois é, duas coisas que eu, que eu achei interessante que, que eu gostaria que vocês conhecessem. Uma é, é no, como, como que esse teu treinamento em etnografia, basicamente são, são, são ciências vistas como uh, soft, que não, que não se alinham muito com tecnologia. Como que isso influenciou essa, essa visão? Você caiu com isso dentro de uma organização complexa de tecnologia? Eu queria que expandisse isso, um pouco mais nisso. E o segundo, é, esses, porque parece que você mudou a estrutura até cultural da, da empresa simbólica, as referências simbólicas que o pessoal das pessoas. Esses Sim. dois pontos que eu, que eu achei que parecem muito interessantes para os ouvintes. Sim. É, uma, das, uma das cadeiras do, do treinamento que eu fiz lá era, era o que chama Distributed Cognition, né? Cognição Distribuída. Então, é toda uma, é toda uma o, que, o que também é chamado em algumas outras partes da literatura de system thinking, né? pensamento sistemático. É, então, é, é toda uma maneira de ver o mundo, uma filosofia de ver o mundo onde é, se, se reconhece de que é, você, como ser humano, às vezes, achar que você tem muito mais poder de decisão sobre, as, sobre, sobre as suas, os seus comportamentos do que você, de fato, tem. Então, tem um conceito importante ali que chama emergent phenomena, fenômenos emergentes. Quando tu se trata de um sistema complexo, que é uma empresa, que cuida de um sistema tecnológico, com várias camadas, com várias pessoas, desenvolvedores, áreas diferentes, tem-se o um entendimento, para mim, do daí que caí, caiu bastante no meu modelo de gestão, de que tu não se, não se consegue ter controle sobre o todo. Então, eu como gestor, eu abro mão de ter controle sobre tudo o que está acontecendo na minha área, e eu passo, eu passo para um modelo de gestão muito mais de confiança e autonomia para as pessoas que estão trabalhando ao meu lado, que era drasticamente diferente para o modelo de gestão que vinha to se tocando até então, que era comando e controle. É, se o gestor da época buscava ter controle e comando sobre comando sobre todos e controle sobre tudo. Né? Então, para mim, toda essa visão de mundo que eu tive de treinamento, onde, de fato, muitos dos fenômenos que a gente observa no mundo eles não têm uma causa raiz única, eles emergem de uma série de elementos e fatores interagindo entre si e gera fenômenos diferentes. Né? Então, um exemplo que o pessoal usa, que é um exemplo de cartoon para meio que exemplificar esse conceito, para ilustrar esse conceito, é, é o fato de quando tu tem uma, uma plateia de pessoas batendo palmas. Quem que decide qual que é a frequência das palmas? Né? Eu acho que qualquer um que observa, quando tu vê um, um grupo de pessoas batendo palmas, elas chegam numa frequência única depois de um certo tempo. E todo mundo começa a bater palmas exatamente na mesma frequência. Então, é, é quando tu olha para um fenômeno desse, existe um fenômeno que os seres humanos, quando batem palma, eles alinham todos na mesma frequência. Agora, qual que é a causa raiz? Existe alguém lá no meio que orquestrou e falou, não, a frequência vai ser tal? 
ela não é uma decisão tomada por nenhuma parte independente do sistema e ela não é uma decisão tomada de maneira consciente. Ela é um fenômeno que emerge entre a interação entre todas as partes das pessoas ao redor que estão naquela plateia, que naturalmente chegam numa frequência que todo mundo é, vai seguindo um ao outro até que se estabelece uma frequência única de bater palma. Então, esse é um exemplo bem simples que mostra um pouco, é um fenômeno que emerge da interação entre as partes. E esse, fenômeno, e esse tipo de fenômeno acontece muito mais do que a gente tende a, a observar, porque a nossa natureza, né, a nossa natureza humana, ela tende naturalmente a querer assumir o controle sobre as coisas, né? Então, a gente, tu acha que é, tu tomou o café da manhã hoje que tu tomou porque tu quis, porque foi opção tua, mas a hora que tu começa a olhar mais para trás, a todos os fatores de coisas, todos os históricos da cultura em que tu foi criado, da tua, do exemplo dos teus pais, é, de até do, do teu sistema biológico que vai bem com os tipos de comidas ou que não vai com outros, tu pode começar a questionar se realmente foi uma decisão consciente tua de comer banana com granola e iogurte de manhã é, ou se foi algo que, na verdade, emergiu de todo o teu histórico como como ser humano. Ou até que ponto, né? Porque não é realmente uma questão binária, pode ser um pouco dos dois, eu imagino. Sim. Mas o ponto é, para mim, esse um pouco desse treinamento, dessa visão de mundo de sistemas emergentes é que... que, que influenciou muito o, o estilo de gestão que eu coloquei, eu tentei impor na área de tecnologia quando eu, quando quando eu entrei, quando eu assumi o posto de CTO, que era uma visão muito mais de é, responsabilidade, corresponsabilidade junto com, com os meus pares e com os meus times e bastante autonomia para na tomada de decisão. Então, muitas vezes, até o que o pessoal fala, a pessoa... A, meu time falava, ah, mas pô, mas tu fez uma transformação da cultura, não sei o quê, eu assim, não, eu não fiz nada, na verdade eu saí da frente. É, vocês tinham barreiras, e o que eu fiz mais como gestor foi muito mais sair da frente, ouvir e facilitar o trabalho de vocês, né? Eu faço um papel de gestão bem, eu me coloco como facilitador, né? Na, na, na pirâmide tradicional de gestão, né? Onde tem, teoricamente, um, um diretor, um se leva no topo, e isso vai desdobrando para gerentes, para coordenadores, até chegar embaixo eu tento virar essa, essa pirâmide de cabeça para baixo, no sentido de que eu faço, para mim, cada vez uma posição mais de, de, de liderança de gestão, ter que se colocar numa posição cada vez mais de facilitador do trabalho das pessoas que estão no teu time. Né? Então, eu tento remover barreiras, ao invés de tentar dar direcionamento do que eles, deve, do que eles devem fazer. Tu pode exemplificar como esse teu estilo de gestão, assim, alguma atitude concreta, claro, preservando a privacidade da, da empresa? Sim. É, então, por exemplo, é, decisões de tecnologia. Quando eu entrei, a gente fez um esquema que a gente chamava do, do, do TLC. Então, cada time, cada um desses diferentes times que a gente criou tinha um líder técnico. Para fazer todo o desenho do SIM 2.0, a gente precisava desse, dessa criação colaborativa entre todos esses times. Então, ao invés de eu sentar com uma ou duas pessoas e definir tudo, a gente fez um esquema onde mensalmente a gente sentava com líderes de todos os times diferentes e fazendo um modelo de comitê. Então, uma visão um pouco mais democrática de tomada de decisão. O meu papel nessas reuniões era muito mais de facilitador e de fazer com que a reunião se mantesse, se mantesse no foco que a gente estava precisando. Mas as decisões, todas as decisões de arquitetura, de seleção de tecnologia, elas emergiram da interação entre todos esses líderes técnicos discutindo os problemas uns com os outros. Então, não foi algo que foi imposto em nenhum momento, foi algo que foi discutido e as decisões iam aparecendo à medida que a gente ia discutindo em grupo. Interessante. E quais foram os efeitos psicológicos das pessoas e na produtividade da empresa, caso você tenha conseguido mensurar é. o que você percebeu? É, sim, em questão 
É, primeiro, em questão, de, em questão de tecnologia, o fato de a gente ter uma, uma arquitetura que era mais apropriada para desenvolvimento em paralelo permitiu com que a gente desenvolvesse é, várias coisas ao mesmo tempo, né? então não precisava se mais centralizar o desenvolvimento das coisas, a gente conseguia fazer desenvolvimento em paralelo com mais facilidade. É, em questão de efeito mais prático nas pessoas, tu via um, um, claramente um engajamento muito maior, né? uma liderança mais legítima, digamos assim, né? É, então, eu acho que a legitimidade da liderança nesse ponto é muito, é muito importante. A partir do momento que tu, que tu é um líder e não um chefe, é, as pessoas, elas elas dão o sangue para tu chegar nos objetivos que tu coloca junto com eles, né? Então, o engajamento das pessoas foi algo que mudou drasticamente. A nossa capacitação de atração e retenção de talento se, se aumentou drasticamente. A gente tinha uma série de pessoas... É, brilhantes que passaram pela empresa, só que pelo fato de que elas eram brilhantes demais num período onde a nossa gestão era inadequada para lidar com esse tipo de talento, com esse tipo de é, de pessoa, elas acabaram saindo. Então isso para mim era algo que eu, é uma das minhas principais preocupações como gestor da empresa, da como gestor da Anel, da, da parte de tecnologia, era atração e atração, capacitação e retenção de talentos, porque eu reconheço muito que eram essas são as pessoas no final que trazem o um resultado. Não é o fato de se eu tenho controle ou não. Então, eu acredito muito nessa né, nessa parte. Então, a partir do momento que tu traz pessoas é, capacitadas e elas têm autonomia para resolver problemas complexos é, com um recurso, que é o que é uma coisa que a gente é, também conseguiu ao longo do, dos anos na ANEL e com o crescimento que a gente teve, gera-se um ecossistema onde, na minha visão, são três pilares essenciais, assim, né, que é, é um problema real a ser resolvido, ninguém quer ficar... É, gastando horas e horas do seu dia, todo dia, para resolver um problema que no final não afeta a vida de ninguém, ninguém quer isso, todo mundo quer um tipo de propósito. Junta isso com uma autonomia para poder resolver os problemas da maneira que você acha mais adequado, pessoas talentosas precisam disso, elas não gostam de, ser, de, de dizer para elas o que, o que elas devem fazer, até porque não faz sentido tu contratar uma pessoa, um expert, se tu vai querer dizer para ele o que fazer, o expert estaria justamente para dizer o que, o que deve ser feito, né? É, e com o terceiro pilar, que é a parte dos recursos. Então, acho que quando tem recurso, tem autonomia e tem um problema real a ser resolvido, tu cria um ecossistema onde as pessoas capacitadas naturalmente aparecem, se juntam ao time e, e se, se, se veem altamente motivadas a resolver esse problema dessa com essa visão que elas estão tendo. É, então, a gente notou muito mais produtividade na empresa, sem dúvida, até porque é difícil de medir isso exatamente, porque... Sim. A, porque a empresa cresceu muito ao longo do tempo também em questão do número de times, é, número de pessoas no time. A gente começou o time de tecnologia, naquela época devia ter umas 35, 40 pessoas. É, hoje, três anos e meio depois, a gente está com 98, eu acho. Então, o time praticamente triplicou é, Então em questão de, de, de medir resultado, mas simplesmente né, dá para ver que antes a gente fazia era, era um deploy no sistema principal por mês, mais, mais ou menos. E, e agora a gente tem, é, to, toda semana a gente está lançando coisa nova, porque os times diferentes, cada um no seu ritmo, estão fazendo as suas entregas diferentes. Então a gente consegue entregar muito mais coisa, sem dúvida. Em paralelo, no caso, né? você consegue mudar pedaços do sistema. Ele está Sim. mais acoplado. Sim, exatamente. Que bacana, cara. E agora tem uma série de desafios aí no meio, né? É claro que essa mudança de cultura, de organização... É, teve um fator crítico de sucesso que eu acho que era a, a, o, o buy-in, a validação que eu conseguia ter da diretoria para cima, 
que, é, que me deixava fazer essas inovações, essas experimentações na área de na, na área de tecnologia. Então, eu tinha autonomia total, eu tinha carta branca para fazer essas mudanças, é, e eu não tinha um e eu não, e, e não existia uma microgestão em cima de mim. É, até porque eu acho que se tivesse eu, eu não eu não eu não teria ter feito todas as uh, eu não teria tomado as mesmas decisões que eu tomei talvez você fosse uma das pessoas brilhantes que tivessem é... que tivesse saído pode crer <risos> é é possível né? e ao mesmo tempo acho que o fato da, da sobrevivência e da triplicação da capacidade do, de absorção de talento já é um, uma forte evidência de que o que quer que você tenha feito tenha funcionado não, e até a, interação, até a interação entre as áreas, né? a comunicação da empresa foi algo que melhorou muito. Né? A gente tinha, antes tinha, tu, tu entrava no, 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 no ambiente de desenvolvimento e sentia-se uma tensão, as pessoas estavam, cada um olhando para a sua tela, fixado, não tinha conversas, tinha essa visão do, do, da gestão na época que quem não está sentado na cadeira é, com a tela preta programando está slacking off, está tá fazendo não, alguma outra coisa. Está fazendo alguma outra coisa. E aí volta-se ao tema, para mim, de fenômenos emergentes, principalmente na parte de desenvolvimento criativo, né? Muitas vezes é levantando, indo até o café e trocando uma ideia com alguém que tu tem um insight, que tu tem uma resposta para um problema que tu está tá tendo a resolver. Então, isso eu tentei trazer também para a parte da gestão, né? convencer a todo mundo é, de que não é não é somente sentado na cadeira que a programação acontece. A programação, para resolver um problema real, ela envolve todo um processo de insight que... que Maturação intelectual, né? Exatamente. Então, essa, essa volta para esse, para mim, sempre volta para esse tema. Para mim, a, a programação ela não acontece quando o programador senta na frente do computador e está trabalhando, escrevendo código. É algo muito mais amplo, até vai até da saúde mental dele, do exercício dele. É, isso é em, em todas as áreas de criatividade, né? Que era um pouco do um dos, um dos temas que eu estudava lá era essa parte da criatividade. Quando tu olha historicamente, todos os grandes insights eles nunca vêm quando a pessoa está buscando por ele. Né? Ele vem justamente quando tu não está esperando por ele. É, serendipidade, né? É. Abertura ao, ao novo e agradável. E Exato. pegando o ângulo da ilha, Lucas, como como que é? porque você cresceu aqui, né? Você você é originalmente hum. daqui. Como é que a tua vida aqui afetou as tuas ideias, o jeito que você é e o jeito que você aborda problemas, não só de tecnologia, né? eu diria até culturais, tecnoculturais? Hum. É uma boa pergunta. É... Eu acho que Florianópolis tem um... Tem uma questão importante que eu já li em algumas pesquisas que de, de, desses centros que acabam gerando... É altas taxas de inovação, que é de tu ter um, 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 pessoas com backgrounds diversos é, dentro de um mesmo ecossistema e, e nenhum deles quer sair de lá, basicamente. Então, se tu olhar, por exemplo, o Vale do Silício, né, aqui é a região de São Francisco, é uma região onde tem gente do mundo inteiro, é uma região que tem uma qualidade de vida muito alta, então, tu tem muita gente de vários backgrounds diferentes que se juntam, fazem o famoso melting pot. E, e ninguém quer sair dali. Então, todo mundo está disposto a trabalhar arduamente para se manter nesse lugar de alta qualidade de vida. E a hora que tu junta todos esses, esses fatores com um monte de gente de background diferente, buscando emprego e querendo se fincar, é, criar suas raízes nesse novo local, 
é, tu gera um engajamento grande entre as pessoas e tu gera um mix de ideias com todos esses backgrounds diferentes. Então, Florianópolis hoje, é, não sei qual que é o número atual, mas eu tenho certeza absoluta de que mais da metade da população de Florianópolis não é de Florianópolis. Tem pessoas do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo que se mudaram para Florianópolis nos últimos no, nos últimos anos. Eu acho que isso é, faz grande faz parte do, do é, um, é um dos fatores principais que eu vejo da dessa desse ecossistema de inovação que acabou se criando. As pessoas vindo de, de lugares diferentes com backgrounds diferentes e cada um tentando buscar a sua raiz, tentando se estabelecer. Isso gera uma, uma, uma variação de ideias muito grande que é que é extremamente necessário para qualquer tipo de inovação, né? fazer as coisas de uma maneira diferente, combinando ideias diferentes. Então, isso eu vejo como um fator importante para de Florianópolis para essa questão de inovação. Agora, mais especificamente para mim, uh, eu acho que, para mim, criou-se um pouco de... Eu sempre eu sempre gostei de explorar, assim, né? Então, mas para mim, Florianópolis sempre foi meio que o... É a minha casa, né? Então, eu nasci, fui criada, minha família inteira daí. Então, para mim, sempre me deu a segurança de sair para explorar outras partes do mundo, explorar culturas, sabendo que se tudo der errado, eu volto para Floripa e lá eu tô legal. É, me dava essa segurança, né? Então, de, de ter um lugar onde eu tinha meus amigos, eu tinha minha família, eu tinha uma segurança psicológica muito grande que me permitia é, fazer experiências diferentes. Então, desde pequeno, quando eu tinha 12 anos, eu fui morar com uma família no Chile por dois meses. É, e aí me joguei, fui para o Chile, aprendi espanhol, morei com a família dois meses e eu voltei daquilo, assim, adorei. Para mim, tinha sido fantástico. Aí depois eu fui para a Austrália, e depois eu fui para a Califórnia. Então, isso, para mim, Florianópolis sempre foi... A, a segurança psicológica para que, que me que, que permitia fazer é, jornadas mais exploratórias pelo mundo em culturas diferentes, em lugares diferentes, sabendo que se tudo der errado, eu volto para Floripa, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho minha vida, então me deu uma certa segurança. Bacana. E, cara, o, o futuro, vamos dizer assim, porque agora você tá, você vem tem essa bagagem cultural de locais de ponto, considerados de ponta, você tem experiência numa empresa com uma metamorfose relativamente grande. Então, isso te dá um ponto de vista, na minha opinião, bastante privilegiado, um, um privilégio epistemológico para tentar dizer assim, o que você acha que vai acontecer e o que você acha que deveria acontecer com o futuro da ilha? Em termos de tecnologia, em termos de empreendedorismo, em termos disso aqui se tornar, talvez, uma nova iteração do conceito do Vale do Silício. Hum... Eu vejo que, então, diagnóstico, eu acho que é atual, eu vejo que tem, tem, tem vários, é, tem, Florianópolis tem o potencial para se tornar algo é, bem especial no, no cenário de tecnologia, mas todo o ecossistema precisa de uma série de, de, de pedaços diferentes para que, que isso aconteça, né? E eu acho que a gente ainda tem coisas a serem trabalhadas no ecossistema de Florianópolis para fechar esse ciclo, para que esse ecossistema tenha os pilares necessários para se tornar, é, é, digamos que, a, a capital de, de tecnologia e inovação do, do sul do Brasil. É, então, eu acho que um é a parte de recursos e talentos, então recursos não só no, não só na questão financeira, mas na questão de, 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 de brain power, de massa cerebral, eu acho que o Florianópolis tem, porque, como eu comentei antes, tem muita gente do Brasil inteiro que veio, pro, veio vai para Florianópolis, gosta demais, quer ir para lá 
e, e tem pessoas altamente capacitadas pelo país inteiro. É, financeiramente, eu também acho que tem tem uma tem uma boa quantidade de investimentos, de, de recursos por aí financeiros acontecendo. Eu vejo um pedaço que seria importante reforçar, que é o pilar de é universitário, né? que é a educação. Então, toda aqui no Vale do Silício, eles são conhecidos por ter esse ecossistema que tu tem os venture, os venture capitals e tu tem os talentos saindo de Stanford, saindo de UC Berkeley, saindo de Santa Clara, saindo de universidades de alto, de extremamente alto nível que permitem com que esse, com que esse recurso se transforme em empreendedorismo, né? empreendedorismo que, que gere valor, que, que, dê, que dê certo, que dê resultado. O potencial se realiza que o potencial se realiza, exatamente. Então, e, e outra parte, outro pilar importante é o governo, que daí eu acho que para o Brasil é o maior ponto de interrogação hoje. Né? Então, eu, eu vejo que para a questão de educação, é, eu vejo coisas sendo acontecendo e sendo feitas até pela parte do, dos novos formatos de educação que existem hoje à distância. né? Então, hoje, hoje se, tu é um, se tu é um profissional que tem vontade de aprender qualquer tópico, fazer qualquer tipo de curso no mundo, hoje tu tem recursos online que tu consegue fazer isso. Claro que exige uma, uma disciplina, exige um, um certo é, nível de, de autodidata para estar tá fazendo isso, mas é possível. É, a maior questão que eu vejo hoje de é, ponto de interrogação para saber se o nosso ecossistema vai decolar ou não é a questão do, do, do governo, acho que para o Brasil e para o Brasil como um todo e também para a Floripa como está inserido nesse contexto, acaba ficando à mercê disso, né? se tu vai ter a estrutura política e eh, econômica para que esse para que esse potencial de recursos de, de massa cerebral e de ideias e de vontade de empreendedorismo vão se fato se vão se transformar nesse ecossistema de empresas bem sucedidas você acha que um dos entra o maior entrave para fechar o circuito aqui seria o entrave jurídico político criação de empresa segurança de capital esse tipo de coisa Sim, é, e até por muito do, muito do capital de investimento que, que rola por aí, principalmente na parte de tecnologia, é capital externo também, né? então do exterior. E pela instabilidade política e econômica do Brasil, isso gera muita insegurança no pessoal que, que, que traria investimento de fora para estar tá é, tá fazendo isso acontecer. Eu sou, por natureza, um otimista. Eu gosto de pensar que as coisas vão dar certo em algum momento. Então, eu não, eu, eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo como um ponto de atenção, eu vejo como uma, uma incógnita que deve, que deve ser resolvida, que deve tentar ser amenizada, que é a instabilidade política do país. Como fazer isso? Tem exemplos que aconteceram acontecendo pelo Brasil de empresas que se, estão se dando muito bem. Pelo, é, a, a 99 Taxi foi vendida agora, que era uma empresa da Monax, foi vendida agora para o grupo chinês por quase um bilhão de reais. Então, é um... É um é um unicórnio aí para o... Não gosto muito desse tema, mas é um, é um unicórnio para proporções. Exatamente. É um, unicórnio, um, um mini unicórnio brasileiro. Então, eu acho que tem coisas acontecendo nesse sistema, nesse ecossistema, acho que esses pilares estão se fortalecendo, mas não é uma certeza, né? Esse que eu acho que é importante. Muitas vezes, eu acho que a partir do momento que começa a acontecer, as pessoas criam uma onda de otimismo muito grande. Então, eu vejo que aí no... No Brasil, está engatinhando ainda essa, essa, essa mentalidade de empreendedorismo, de startups. É algo que tem bastante gente, com bastante potencial, com bastante vontade. Mas ainda precisa se aterrizar, colocar o pé no chão. É, tem gente que acha que daí vira festa, porque tu faz um PPT, capta um milhão de reais com base num PPT, 
Só que isso não quer dizer que esse, isso não quer dizer que a tua empresa já deu certo, né? Isso quer dizer que agora tu vai começar. É... Agora, agora que entrou no jogo. É, então eu acho que tem uma fase de, de Floripa ainda de passar por uma fase de euforia. A gente vive uma fase de euforia de startup. É, que vai passar por algum momento, algum tipo de crash, que vai trazer as pessoas de volta com o pé no chão. Só que eu acho que ainda, como eu falei, como tem gente muito dedicada, com muita massa cerebral, que está que, que, que em Floripa, com vários backgrounds diferentes, eu acho que essa combinação de coisas faz com que as, as pessoas persistentes, no final das contas, vão, é, é, vão suceder, aí, vão, vão, vão fazer dar certo. Show, então... Acho que para fechar, é, para quem está entrando no ramo agora, você tem alguma dica? O que, o que, o que você falaria se você estivesse entrando no ramo agora? E relacionado com isso, livros que você gostaria de recomendar, coisas que influenciaram e marcaram a sua vida? Entrando no ramo de tecnologia ou entrando tecnologia, no ramo de... Tecnologia, empreendedorismo, seja como vendas, administrador, seja como criador de, de material de escrita... Mas dentro dessa, dessa área de tecnologia que você conhece também, né? Está envolvido. Uh... Especialmente aqui na ilha ou, ou em geral. Cara, eu, eu, eu vejo muito importante a questão de... É, é uma linha fina entre não reinventar a roda, que é ver o que as pessoas tão, já fizeram pelo mundo, ver os benchmarks e se informar de, de, é, com base nessa, nesse histórico das pessoas que já passaram por essa fase, né? É, então, eu acho, isso eu acho muito importante, fazer esse, esse estudo, esse benchmarking, esse acompanhamento dos casos de sucesso. E aí, casos de sucesso, eu prezo muito por ver as pessoas que estão por trás dos casos de sucesso e não tratar tanto, ah, essa empresa deu certo por causa disso, 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 porque esse é um diagnóstico muito difícil de fazer, mas ver a trajetória das pessoas que, que, que bateram em barreiras e quebraram barreiras e acabaram é, conseguindo che chegar levar as empresas que eles estavam gerindo no, na, ao sucesso, né? É, então, isso eu acho muito importante, mas, ao mesmo tempo, é manter um grau de autenticidade, de, de, de ser original, de criar algo diferente. Né? Então, acho que essa é a linha fina. Como é que tu aprende com, a, com, com o que já foi feito, mas, ao, tem, mas ao mesmo tempo, tu não, tu, não, tu não tenta copiar, tu se baseia naquilo, tu pega os princípios do que deram certo e tu aplica para tua ideia. E eu acho que importantíssimo para a parte de empreendedorismo é perseverança. Né? Perseverança, é, eu acompanhei isso de perto com é, o meu pai na Nel, e a Nel era a quarta empresa dele. Três empresas antes que ele tinha, todas faliram, quebraram, é, literalmente, por diversos fatores. Teve uma que a, a, a mulher do sócio entrou em divórcio, foi lá e tacou fogo no escritório inteiro, Teve outra que é puxaram o tapete. Calma, fogo, fogo literal? Atiou fogo nos computadores, em tudo, nos documentos. E aí, o que que, o que, que, o que, que para o empreendedor, pensa só, para tu sair daquilo e falar, não, vou abrir outra, vou começar de novo, do zero. A maior, grande parte das pessoas né, nesse quesito falaram, tá, eu agora vou pegar um emprego numa, numa empresa grande. É, vou passar num concurso é, então eu acho que essa questão da perseverança do empreendedor é muito importante ter uma visão e ter essa perseverança para chegar lá e para a parte da tecnologia eu acho que é se envolver no, nos movimentos que estão acontecendo por aí né tem muita coisa acontecendo é uma questão de saber é, saber se inserir nesse contexto e dar o melhor de si 
se jogar. Algum livro que, que você recomendaria para as pessoas lerem? Alguma coisa que ah, Eu estou lendo um livro agora que eu gosto, que estou gostando muito, que é o Platform Revolution, que, é, que fala bastante dessa questão de, da, das plataformas. Né? Eu acho que é uma, é, uma das, é uma das grandes tendências no mundo de tecnologia que está acontecendo, que é o o mercado de, de, de aplicativos, digamos assim, não é, um, não é um mercado que hoje em dia atrai muito, é, não atrai nem investimento e nem tem muito diferencial competitivo, porque ele se tornou algo muito commodity, tem muito por aí, já tem aplicativo que faz de tudo, é muito fácil construir. Então, eu estou gostando desse livro de Platform Revolution, que fala bastante dessa visão de plataforma, que é a nova, a nova tendência, a nova onda no... no no cenário tecnológico, que é como é que tu cria plataformas que conseguem se conectar com outras plataformas, é, que conseguem resolver problemas problemas novos. Eu o gosto, que, que eu é uma... Bastante. Como é que esse autor define uma plataforma? Por curiosidade. É, tem, uma, tem uma série de definições, é algo bem é algo bem touch and go. Deve, hoje em dia depende muito com quem tu fala, tu vai ter uma visão de plataforma diferente. Mas um... Mas um dos pontos que eu acho que eu acho mais importantes é a, é a parte de tu conectar. A plataforma ela conecta dois pontos, por definição. Tu conecta um consumidor com um produtor. Então, é, é, essa é uma das, das grandes definições que eu acho legal de plataforma. Ela junta dois pontos. Então, é, se tu pensar plataformas como é, o Uber, ele junta um... Ele, ele une o motorista com quem está buscando o motorista. É, como algo como a, a Apple Store. A Apple Store ele não, ele não produz música, ele não produz filme, ele conecta os produtores de filme com as audiências das pessoas que estão interessadas a ver os filmes. Então, essa, essa conexão de dois pontos é um dos fatores críticos que definem uma plataforma. E eu acho que isso é algo bem legal como visão de negócio que te permite é, geração de valor sem, sem precisar criar tudo que tu, tudo que tu, tudo que tu vende. Usam cadeias pré-existentes. Exato. Bacana? Exato. Então, uh, gostaria de agradecer você, Lucas, profundamente. Foi uma entrevista fascinante. Eu espero que tenha sido para quem está nos escutando. Ou, ou melhor, eu tenho certeza que foi também para eles. <risos> Show é... de bola. Foi um prazer. Destaque, o podcast de tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Belani. Aqui vamos conversar com pessoas influentes no meio tecnológico da cidade sobre cultura, oportunidades e desafios. E vamos lá.